0: 今天呢，咱们给大家讲一讲来自一些贴吧的故事，怎么样？很久没讲贴吧的节目了，今天咱们一起来听一听吧。本故事由大凯为您播讲。先说第一个魂路。以前我跟朋友说，医院和火葬场是两个永远生意兴隆的地方，因为病跟死是谁都无法拒绝的一件事庄子曾经有过一句话。说人活着就是不往以待尽，说的虽然残酷，但倒也是现实。既然生命过一天就少一天，那为什么不把握住当下，好好的过好每一天呢？于是这句消极的话又有了一些积极的意义。虽说现在的科技发展日新月异，医院里也都秉持了科学的精神治病救人，但是这种生离死别的地方待的久了。不管是亲身经历也好，亦或者是道听途说，甚至只是对人生命的一种单纯敬畏感也罢，多多少少都会有点不成文的禁忌，在医院的各个工作人员之间不断的流传。当然了，也常常会有一些二愣子，只等撞到南墙才知道头疼。笔者我原本跟医院很少打交道的，因为我一直觉得这地方很丧气啊，每天不断有人死亡。不过后来有一天，我师父忽然点开了我，说：“这个地方虽然不断有人死亡，但每天呢也不断有人出生嘛。生死只是一个大圆圈，应该要看到生生不息，不能只看到日落西沉的一面呢。”有这么一个推拿治疗腰部的医生，这个故事就是他给我讲的。那段时间，他们医院的医生接二连三的出状况，有的忽然开车被撞，有的天天高烧不退。也有的无精打采开错药，好在挂点滴的护士细心呐，发现的早，没出大事儿。最严重的事儿就是院长自己抽烟，把沙发给点着了，差点烧了办公室啊。于是大家纷纷传言说医院的风水坏了，接下去还得出大事儿。于是有人呢就向院长建议，实在不行找个人来看看吧。不过这院长是个坚定的无神论者。还把提建议的人给臭骂了一顿。直到他自己经历了一件事儿，才发现事情好像啊，并不如他想象的那么简单。院长这个人虽说是个坚定的无神论者，不信这一套，但说实话啊，他还是个好人呢、啊。做了院长，还常常亲自下病房巡房，看望一下重病号什么的。当时医院里面人满为患，床位不够，有的病人只好先搭床在走廊里。这天呢，院长去巡房，看到走廊里有一个老头，瘦瘦巴巴的，孤零零的一个人躺在床上，连个照顾他的人都没有。于是呢，特意走上前去关心一下。原来这老头得了脑血栓，半身不遂，自己的子女都出国挣钱去了，只有一个老伴陪着他。当时正好老伴出去买饭给他吃呢。院长一看，当时就大骂主治的医生啊。说让这么大年纪的病人躺在走廊里，这合适吗？马上安排病房。院长发话了，这病床的问题自然很快就解决了。从此之后，院长隔三差五都会去看看老头。忽然有一天下午，院长在办公室办公，下午嘛人都会有点乏，迷迷糊糊之间，竟然看到那个老头走到他办公室了，笑眯眯的对院长说：“我病好了。”要出院了，特意来感谢一下院长的，并且他还特别关照院长一定要小心身体。院长正在纳闷儿啊，昨天看他的时候他还半死不活的，怎么一下子忽然病好了呢？想劝他再检查一下再说呀，可忽然头部往下这么一冲，醒过来了。哦，原来这一切都是梦啊。梦到这个他自然也没往心里去。后来下班的时候，忽然遇到老头的主治医生了，于是就顺口问了问老头怎么一下子康复了呀。主治医生听了之后吓了一大跳，说道：“他哪里好了？下午忽然病情恶化，人已经没了。”院长听到这个，一身冷汗都吓出来了。再一问他离去的时间，差不多就是自己在下午做梦的那个时候。经过了这件事情，院长对那些神神鬼鬼的事儿也开始有点相信了。于是呢，找来之前向他建议的那个医生，让他找个人过来看看。而那个提建议的人，不用说，就是这位推拿的医生。说起来呢，笔者我多多少少会看这方面的一点事情，并且那个推拿医生呢，跟我是老相识了。我曾经找他呀，帮我推拿过腰部的问题，并且之前呢，还替他们家处理过事儿。所以，这个推拿医生对我还是蛮有信心的。好说歹说，要我一定去医院看看。最后实在拗不过他呀，当然也是想着以后要是有个头疼脑热的，医院里有个个把熟人也很方便呢。带着这个思想，我拿了一些简单的工具，就跟着他们去了。进到医院之后啊，我发现除了阴气重一点之外，并没什么异常的情况。毕竟是医院呢、啊，阴气重一点正常。可是越往里走，越发现不对劲儿。随身带的小罗盘从走进医院就开始不停的抖动，停不下来。到了医院的中心地带，索性南北倒转了。这种情况就不同寻常，这代表整个小区域内阴阳颠倒。这种情况长久下去是会出大事的。直到这个时候，我才感觉到问题的严重性，问了问最早发生状况是在什么时候。据说最早的一个医生出远门被撞，大约是三个月前，而三个月前正好是医院北面新的大楼开建的时候。我于是提出去这个建大楼的地方看一看，因为是晚上嘛，大楼工地已经停工了。在去工地的路上，走过一个地方，我浑身起了鸡皮疙瘩呀，于是停下来好好的参详参详。我发现，为了防止工地材料失窃。所以在工地周围砌了一道矮墙，而这道矮墙恰好把医院的一个后门给隔了起来。我大致看了一眼后门的方位，正好是整个医院的东北方。在咱们中国传统术数当中啊，东北方呢，也就是八卦的艮方，为外鬼门。现在这个地方的门正好被封住了，我估计这几个月来发生的一系列怪事大概都跟这个有关。我当时问带着我走的那个医生说：“这个门原先一直关着吗？”医生看我很注重这个门，好像也猜到了一些门道。原来啊，这个门之前是殡仪馆来医院太平间接尸用的。院长兴建大楼之后，觉得对工地的建材不安全，就叫人关了。现在接尸体的车子跟人一样，都从大门那边走。你看，一个医院接尸的大门。刚好设在东北鬼门的方位，应该不是巧合这么简单。索性登上医院的最高层，彻底看看整个医院的布局。登上顶楼之后啊，我才发现整个医院绝对是一个高手布局之下的产物。东北方开小门接尸，这个咱就不必多说了。而被称为内鬼门的西北方，竖了一个类似七星灯似的路灯，一到晚上这光芒四射。借助北辰的力量压住阴魂。这么一看，问题的症结大概就找到了，一定是因为工地封了东北的鬼门，砌起来的墙上为了表示醒目，还漆成了大红色。这么一来啊，原先要出去的阴魂不得门而入，滞留医院，自然百怪丛生了。找到了问题所在，要处理起来就不难了，叫人报告院长，拆掉围墙，重开小门。然后选一个时辰重开魂路，引魂归去，再调节一下整个医院的阴阳，自然就慢慢好了。而院长这个时候呢，也有点神道了，第二天就吩咐拆墙开门。至于引魂上路，却不是立刻可以做的。为什么呀？因为原先的魂路一旦被切断，要重新开启的话，一定要选择在戊日。道家认为戊日是天地造化之期，诸天诸神归位。所以道观里呀、啊、有“物不朝真拜斗”之说，因为神仙都休息了，你发了文件也没人收啊。在戊日这一天，土气最强，天气下降，阴阳交汇，这个时候啊，正好是夺天地造化之机的时候，也可以借机重开阴路引魂。而离最近的戊日还有五天，这五天内应该不会出什么问题的，所以我叫院长暂且放心，给了他几道符。让他每个大楼的门口红十字后面贴一道，自然可以保平安。这五天当中，还要备齐三百斤大米、七根青竹竿和其他的一些物件。到第四天晚上很早就赶到医院了，看得出来院长对今晚的事很慎重，还特意找人用布将现场围了起来。十一点一到，刚交子时。就吩咐几个护工将三百斤大米从住院部大楼开始撒，一路撒到小门这边。米为五谷之精嘛，可以打开阴阳，所以广东、香港那边请魂也都用米，称之为“问米”，这个是有一定道理的。当然了，后头还有一系列操作，咱这就不一一细说了。做的差不多的时候，现场忽然开始起风，将地上的米都往小门的方向刮。当刮到一堆的时候，忽然风一下子停了。据后来跟我同去的朋友说，他看到起风的时候，远远的奔过来一排好几辆马车呀，车上都空空荡荡的，没有人。忽然凭空的出现了一群人走向小门，全部上了车之后，这风就停了，然后就看着马车继续前进，逐渐消失在夜幕当中。当然了，这些我自己并没看到。我也不知道是不是真的有马车过来接的。据说后来院长还梦到过那个老头一次，是特意来谢谢他送他上路的，好像还提了东西来送他吃。那这个咱就不知是真是假了啊。咱们再给大家说下一个故事啊。自古以来，金钱人人都爱，为了金钱不知上演多少生离死别，为了钱抛妻弃,弃子，为了钱另投怀抱。当然了，君子爱财，取之有道，本是无可厚非的。但有的时候啊，为了自己的一己私欲，作奸犯科，就自作孽不可活了。不过有的时候，人情国法又是很难分得清的，合情不合理，合理不合情，真是让人难以取舍呀。咱们上头也说了，我呢身上多多少少懂点这方面的事儿，而我们这一门传到现在，人已经不多了。这也可能是大势所趋吧，当然也有不清外传、比较保守的缘故。不过刚建国那会儿，我们这一门呢，还算得上是人丁兴旺，不但自己门内，那时候整个江南地区也算是守望相助，有个什么事儿，大家都会有所照应。但是经历了伟大的史无前例之后啊，基本上全部打散，只剩下一盘散沙。刚刚改革开放那会儿，人们的生活水准还不是非常的富裕，普通人家都是过得紧紧巴巴的。但是人心还好，虽然也会发生一些小偷小摸的事儿，但好像恶性案件并不太多。不过有一段时间，忽然盛传市里银行的金库被偷掉了，警察夜夜巡逻也没能找到犯罪嫌疑人。街头巷尾都这么传嘛，大家也就这么一说，我们也就这么一听。不过有一天，警察找上了门。那个时候，警察上门是一个很严重的事儿。我们门里的人呢、啊，都秉承着不入宫门的祖训，所以猛一见到警察，心中都有点慌。后来经我们那儿的户籍警一解释，才知道是市局里有人请我们一家去喝茶叙旧，门外车子都派来了。说到“叙旧”这个词啊，最让人不解，这跟警察有什么好叙旧的？不过车都开来了，你不去也不成啊，只好赶鸭子上架，上车走一遭了。不一会儿到了市局，就由一个人把我们带到会议室，这么等着。大家是大眼瞪小眼呢。不一会儿，有几个警察陪着一个被他们称呼为邓老的人进来了。据我爷爷后来说，他还当是哪个邓老呢？原来是之前一起拜门的一个师兄，不过吃不了苦啊，学了一年多就自己出去闯荡了。没想到现在混大发了，我爷爷那个时候在钢厂里做小组长，估计心中啊相当不平衡。他们见面还真就是叙叙旧，后来吃饭是去国际饭店吃的，那个时候国际饭店还算是上海著名的高楼大厦，小孩子都喜欢数到底有几层。那顿饭吃公家的，什么菜是记不得了，反正很丰盛。在饭桌上才知道。原来当年离开师门之后，这个邓老一路北上发展，最后终于结识了一个重要人物，于是就变成了现在的地位了。这次重来南方啊，确实是因为出了一个大案子，由于其中所涉及的内容脱离了现有科学认知，所以警察自己感觉有点搞不定啊，上面就派邓老来协助办案。邓老的功夫，说没有吧，有一点。说有吧，可能这实际操作上会有些问题，但这面子不能丢啊。于是就以叙旧之名把我爷爷找来了。根据他的描述，金库里到目前为止丢失了三万块钱。现在看来，这三万块钱不算什么大数，但是在八十年代，有个万元户那就很了不起了，三万块钱绝对算是不小的数目了。最主要的是，如果找不出这个小偷。以后继续少下去，积少成多，那可就不得了了。既然少了钱，找警察是正经事儿啊，找我们门里的人干什么呀？原来金库在接连发现失窃之后，已经派人轮流蹲点了，但钱该少的还是少。最为诡异的是，金库大门根本就没有开合的痕迹，更别说什么撬门呐、打洞之类的，所以市里的人才觉得不是这么简单。其实啊，常跟凶杀案这些东西打交道的人，多多少少都有点迷信，于是就作为特例向上汇报，请邓老下来。而邓老下来之后，自己亲自去金库里面勘察了一遍，没发现什么线索，只是在快出门的时候，在金库靠门的一个角落里发现一点点纸张燃尽后的灰烬。说着，就从一个透明封袋里面把这个纸灰拿出来给我爷爷看了。对着灯光可以看得出，纸灰烧完之后，在上头啊还留有一点点弯弯曲曲的痕迹，但是因为只有一小部分嘛，所以看不出是啥内容。但是仅凭着这一点点弯曲的痕迹，可以判断这是一张符。难道说是行内人作案吗？那这事儿就大发了。学术的五技之中就有不得仗术盗财，犯了这个借条，严重点的是要三刀六眼。最轻的也得逐出师门呢。究竟是谁这么大胆，偷钱不说，还敢偷金库的钱呢？于是就向邓老提出再去金库勘探一次。当时是白天呢，银行还在办公，就约好晚上再去。吃完了饭，又派车送我们回家。晚上的时候，邓老坐车来接我爷爷去金库查看。而接下来所发生的事儿，我就没有亲身经历了。只听我爷爷的口述。当天晚上，他们重回金库，里里外外都看了一遍，什么都没发现。可是，正当大家一无所获，准备离开的时候，密封的金库里忽然好像有一阵阵的凉风吹来，职业警觉让他们觉得很不寻常，但是一时半会儿也摸不出啥头绪。第二天又得到报告，说昨晚金库又失窃了一万块。这下子老邓的面子挂不住了呀！那北边来的大专家嘛，眼皮子底下少一万块钱，你这还叫什么专家呀？我爷爷却安慰起老邓来说：“不怕他偷，只怕他不偷。只要继续偷，就总能逮住他。”说着，从包里拿出四片木板来，四片木板上分别画有一道符箓，将这木板交给老邓，让他摆在金库的四个角落。接下来做的就是慢慢的等，一定会有所发现的。老邓兴冲冲的拿着木板就去布置了。第二天一大早去看看有没有啥收获呀？可门一打开，啥都没有，钱也没少，更没什么新的发现。一连六天都是如此啊，老邓都有点泄气了。到了第七天的早上，一大早，这公用电话就来我们家门口喊：“某某某，来电话了。”穿衣起床，去弄堂口的公用电话厅接了电话，才知道是老邓打来的，说昨晚在金库有重大发现，车子一会儿就到。不一会儿，车子就到了门口，我爷爷也是急匆匆的上车去想看个究竟嘛。到了金库，老邓早就等在那里了，看到我爷爷来了，忙不迭的把他迎进去，带他去看一个东西。进到金库里面，发现。就在金库的门口，多了一张黄表纸和一叠钱，正好又是一万块。老邓拿起黄表纸给我爷爷看，这一看就知道是武昌符，感情这位道友是在用阴兵进行搬运呢。还没等他把符看清楚，来了一个穿警服的领导，说也要看看这符。可能是里面的灯光不好吧，他拿着符走到外面去照着灯看。可是，一踏出金库的大门，那黄表纸竟然就在他的手中，砰的一声烧起来了。一眨眼的功夫，成为了一堆灰烬。这个时候，老邓就急了，又是北边来的专家，就开始数落那个警察。那个警察看景贤也是个不小的官，这个时候不知道是被吓傻了，还是真觉得犯了错误，竟然被说的连屁都不敢放一个。骂了半天，老邓只好又转身来找我爷爷。爷爷这个时候心里其实已经明白了一大半这个不但是行内人作案，而且从刚才那张符里的花字来看，是哪个门的也可以猜个八九不离十。但是这件事情现在再往下办可就难办了，因为牵扯到不同门派嘛。要是一个不小心，双方斗起来，这可就是大事了。所以说，这符烧了，倒可以说是断了线索，无从查证。就在这里把这件事儿做一个了断吧。线索一断，之前失去的赃款自然也难以查找。其实银行方面对之前失去的钱倒不抱有什么希望，只希望以后不要再少了就好。这一点我爷爷倒是一口就答应了，让他们拿来两桶清水，依次在清水里面化入两颗丸药，并且还在金库的四面用清水画了四道结界的符，安了安银行的心。不会再发生失窃的事了，因为是自己弄坏了物证嘛，所以警察那边也没什么话说。曹操写了个报告交了上去。老邓在这儿待了一个多月，果然呢也没再发生什么失窃的案件了。于是，重谢了爷爷，也启程北上了。这件事儿本来就到此结束了。不过，大概隔了三四年之后吧，有一天，我家门缝里忽然发现了一封信。拆开信件一看，原来才知道跟这件事情有关。当然了，开头说了很多感谢的话，意思就是感谢没有继续追究下去。后来呢，他也写到了道歉的缘由。原来啊，这个人呢，当时年龄不大，喜欢上了一个小姑娘。那会儿中国呢，也正人人都热衷于往外跑，这个小姑娘也想出国，但是苦于没钱呢、啊。她是普通的工人一个，哪有四五万块钱可以资助这个女孩啊？那个女孩子就对男的说：“只要能送她出国，立马就跟她结婚。”思来想去，要弄到这么多钱，只有靠自己传下来的道术了。于是就铤而走险，像这个《白蛇传》里面的白素贞盗库银那样，去盗金库里的钱了。拿了四次，还生怕被人发现，每次只敢拿一万。可是万万没想到，最后还是被发现了。而后来呢，这四万块再加上自己的积蓄。东拼西凑借了点外债，总算是把这姑娘给送出去了。那么结婚了没有啊？当然没有。对方去了美国之后就再无音讯了。后来他想了三四年，最终决定写一封信给我爷爷，希望能够得到他的谅解。哎呀，直到现在我也不知道这是哪个门里出了这么一个痴情的汉子呀！爷爷也是一直讳莫如深，只说是另一门中的一个后辈。但是那一门跟我们大有渊源，也算是还他们一个人情了。好了，咱们接着往下说下一个故事啊。保身延寿，佛教说人间有八苦：生老病死、怨憎会、求不得、爱别急，五阴聚，讲人世间的种种不如意，同遇于这八苦之中。生老病死无人可免，对于另外四苦。每个人都有每个人不同的感受。南朝江淹在《别赋》中的一句话是这么说的：“黯然销魂者，唯别而已矣。”道尽了天下多少为爱别离的痛苦心声。而人生最大的别离，莫过于死亡了。死亡既是一定，却也是无定。谁都知道自己必死，但谁也不知道自己什么时候会死。道家讲：“顺则为人，逆则为仙。”于是有一些人呢，希望利用道术进行延寿，但其实人生在天地之间，事情的发展往往一环扣一环，你寿是延了，往往会惹出无穷无尽的麻烦，令人后悔不已呀、啊。这个事儿呢，作为家里的一个禁忌来说，具体是多久之前发生的，已经说不清了，只记得是爷爷小时候发生过的事儿。自从发生了这件事情之后，家里就一代一代的把这个事传了下来，并且告诫后人不得妄为，绝不可以再做此类事情。那就是保尸延寿。按照时间进行推算，这件事情应该是发生在民国年间。某一天，一个陌生人敲开了我家的门。那个时候为了避日本人，刚从乡下躲到上海租界里不久。打开门之后，也不认识这个站在门外的人。但是那个人拿出的那件东西，却让我们家大惊失色。那个人拿出来的是半只老虎。其实这个东西说穿了，历史上也是一种常见的物件，是原来朝廷上用来调兵的虎符。虎符一般都是一分为二，统兵的将领有一半，朝廷那儿有一半，一旦需要出兵。则必须两块凑成一整只老虎才能调动军队。现在看到的这一块，是不知道哪一辈人降服一只铁头僵尸的时候从尸体上顺下来的。不过我一直觉得应该是盗墓盗出来的。当然了，这些都是闲话啊。而这块虎符呢，我家现在只有一半，另一半在另一个门的家族里。我们两门平日往来不多，但因为祖上的交情，定有盟约。一旦有一家有搞不定的事情发生，则持虎符来见，那么另一家见符之后，必须要来帮。但是，一般来说啊，一家之中总有几个高手可以独挡一面，当然，更多的则是像我这种低手。所以，好多年了一直都没有看到这半片虎符，而今天忽然看到，就知道对方家一定是发生了什么不得了的事儿啊！见到虎符之后，不敢马虎。让家里当年据我爷爷说最好的能手下去。至于这位能手的故事，以后有空再跟大家说吧。可惜啊，最终为了逞能，死在了一个墓里。因为太多辈了，我也不知道该怎么称呼他，就先叫他师爷吧。原来对方还住在乡下，所以只好收拾行装，跟来人一起赶了过去。经过一天一夜的车马颠簸，来到了目的地。对方早些年就依靠一位大官发达富贵了起来，所以家中的宅院是庭院深深，但是流传到那个时候已经是显得死气沉沉，十分破败了。当时一进他们家院子门，师爷就感到不同寻常。原来整个院子的布局是按照奇门遁甲中的六甲避兵局来布设的，所以这么大一座院子能够在当年的乱世之中保持那么久。而不被战火所摧残，但这个还不是最稀奇的，因为一般来说会道术的人家利用道术来布家里的局并不少见，招财的、避盗的等等等等都有。而之所以让师爷感到不同寻常的事儿，是这个宅子里头啊几乎没什么人气，反而是湿气冲天。这种情况不应该出现在这儿啊。于是呢，他就留了个心眼跟着那个人小心翼翼的往宅子深处走。走到一半，来人让师爷在厅堂稍后，自己去请主人出来。于是师爷就坐在堂上，静静的等候主人到来。因为多少年了，两家只是书信往来，很少见面，所以师爷当时也很好奇，这个主人到底长什么模样。不多时，那家的主人就在带路的那个人的搀扶之下走了出来。可以看得出，他年龄已经不小了，起码六十开外，两眼深凹，一望可知已经很多天都没睡好觉了。这主人坐定之后呢，也没人奉茶。这个要在平常，你这么大一宅子，连个下人都没有，也算是一桩奇事啊。但现如今兵荒马乱，师爷心里自己想，可能也都逃出去了吧。双方寒暄一阵，这主人呢总是一副欲言又止的样子。师爷是个急性子，等了半天都不知道这趟过来到底做什么。难不成是老人家在乡下孤单了，找人聊个天不成吗？那也没必要动用虎符啊。于是师爷索性把话挑明了，就问主人到底怎么回事。主人一听师爷把话说明了，很是无奈的说了一句：“那你进来看看吧。”穿过厅堂，是一个神坛，两边的厢房门窗紧锁。师爷虽然性子急，但是个胆大心细之人。他一边走一边观察地面，看到地上铺着一层厚厚的石灰。主人并没有把师爷往神坛那边领，而是叫人呢、啊、把左边厢房的门给打开了。师爷进去一看，发现门内床上。躺着一个被朱砂绳重重捆住的一个人，床两边的帐子上还挂着镇尸符。这活人如果撞邪，怎么还需要用到镇尸符呢？可是等走近一看，床上的哪里是什么活人呢？就是一具行尸。看他的衣着打扮，应该是位老太太。主人站在门口咳嗽一声，招手示意师爷跟他出去，然后来到厅堂重新坐下。主人就说：“这下子你应该知道我为什么叫你们家派人来了吧？”师爷一听，回答道：“区区一具行尸，你们门里要处理也不难吧？这也不算什么难事为什么一定要我们出人呢？”师爷显然没把这件事情放在心上，可是主人后头的一句话让师爷的心中也跟着抖了一抖。主人从嘴里蹦出了几个字儿。说床上的那一位是我的内人。原来啊，这家的主人三个月前出去办一趟长差，半个月没回来。可是等他回家的时候，迎接他的竟然是一大两小三具尸体。他的妻子跟两个儿子都已经在两天前不幸身亡。因为家里很早就摆了避兵局，所以每次战争乡人都逃难。或去上海，或去山上躲避，只有他们家总是巍然不动。这次战争也不例外呀、啊。可是人算不如天算，有一天敌机来轰炸的时候，两个孩子还在门外玩呢。主人的妻子见飞机来了，赶快出去抱孩子，可还是晚了一步。一个炸弹在三个人面前炸开，三个人就在自己家门外丧了命了、啊。见到这种情况，就算是修道之人也控制不住情绪。他对着一家老小的尸体哭了大半夜，到了后半夜，他想出了一个平常自己连想都不敢想的法子，就是保尸延寿。所谓的保尸延寿，就是利用奇门的药草先让尸体不腐，然后再用道术将已经离体的魂魄给招回来，重新回到身体里。通俗一点来说吧。就是用道术将人复活，而这种法子呢，历来只有在古书上才能看到，从来也没有谁在现实生活中施展，并且典籍中也有所记载。此法大伤天和，故有载而无用。如强行使用，现实潦倒，死后刑法。当然了，这种话我们见得多了，也常常只是觉得那是吓唬人的。所以这家的主人就开始着手准备。药草家里的地窖当中啊有存着，所以不需要外埋，但是要养住尸体，还必须要有石灰和木炭吸附阴气。这就是为什么前头师爷走到后堂去的时候，发现这地上铺了一层厚厚的石灰的原因。后来一切准备就绪，那家主人将三具尸体分别泡到三口大缸中，放入药草，架火来烧。等尸体处理完毕之后，浑身擦洗干净，放在床上就开始招魂。如果刚死不久，魂魄还走得不远；但是已经死了两三天了，怕是魂都已经到了鬼门关那里了。这要是想再追回来就不易了。所以主人在附近招了半天都没招到，最后只好自己脱身入阴去找他们母子，还真就让他给找到了。于是呢，就带着他们母子还阳。经过一番复杂的手续，好不容易把他们的魂重新引到身上，但是引上之后的三天，魂魄结合的还不太稳固，所以要用七星灯罩住他们的魂头，这样才可以避免再一次魂魄离体。可就在这三天之内，情况的发展却并不如主人想的那般顺利。尸体虽然魂魄回来了，但是没有恢复神智，虽说有了呼吸，但是并没有思维。到了第三天，七星罩一拿开，主人大吃一惊啊！这人虽然活了，但是毫无人气，简而言之啊，就是一具行尸走肉。主人这个时候才明白，典籍上所记载的并不完全，可能是怕后人乱用啊，所以有一些关键步骤并没写上去。现在人是活了，但跟死人无异。可怕的是，行尸一旦练成，要保持下去就得喝血。那么这雪从哪儿找啊？好在当时处于战争年代，心死的人多。主人为了避免家里出状况传出去，将所有的佣人遣散回家，自己每天出去找那种新鲜的死人，弄来雪之后喂养母子三人。一边喂他们，一边想其他的办法，看看能不能给他们治好啊。后来一段时间过去了，三个人非但没有好转，反而有愈演愈烈的情况发生。眼看自己也压不住了，主人只好忍痛下手，除掉了自己的两个儿子。但是面对自己的妻子，他却怎么也下不去手。妻子跟他两个人都是在一个师门学艺的青梅竹马，最后由师傅证婚结为夫妻，几十年来互相扶持。现如今要自己亲手除掉他，实在是于心不忍呐、啊。但是养在家里，终有一天养虎为患。所以思来想去，最后唯有找我们家出人来办这个事儿，所以才会请人送来虎符求救的。事情的来龙去脉终于搞清楚了，要去除行尸不是什么难事儿。师爷让主人准备好三根银针，这就开始动手。东西拿来之后，主人走到外堂等着。半个时辰没到，师爷走到外堂，请主人去看。而此时的主人看到的，就是一具完完全全的尸体了。这下子任务完成，师爷也不便久留，于是就告辞回家。主人也无心留他，重谢了师爷之后，让那个带师爷过来的人把他给送回去了。后来过了半个月，那个带路的人又来到了我们家，还是拿着那个虎符，不过这回啊，是把虎符交还给我们家的。因为他家主人在师爷走了之后不久，把这个虎符交给了他，让他半个月后还给我们家，而自己在七天前，一把大火是连人带屋子全都烧了，这下子他跟他的妻子孩子，也算是永远的在一起了。好了，咱们这些贴吧里的故事呢，就给大家讲到这儿了，很有容嬷嬷故事的味道哈、啊，讲的也都是民间的一些能人呐、啊、门派呀、啊，一些奇闻异事，很是好听。最近呢，也确实有很多朋友问我，大凯，你为什么不做容嬷嬷系列故事了？我们特别喜欢听，也都很有期待。在这边呢，小小的跟大家搞一个剧透啊，在二零二三年的元旦过后呢，大凯会有这个容嬷嬷讲故事的精华版给大家上线播出。全新的容嬷嬷故事精华版，是大概跟容嬷嬷呃经过多番交流之后呢，仔细打磨出来的，故事更加离奇，更加贴近现代生活，不单单讲的是曾经那些事儿了，甚至还有一些国外的奇闻趣事儿也会在里面啊。所以说，在这算是给大家做一个小小的预告吧，一定记得在二零二三年元旦以后，到时候关注我的新专辑。不过到时候我也会跟大家说的，也会让大家知道的。行了，咱们本期节目就先讲到这儿吧。